0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Masto. Bom dia,
3: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos de segunda a sexta-feira aqui no Debate 93.
0: Bom dia para os nossos queridos debatedores já presentes no debate 93 de hoje. Pastor Fábio Nunes, Pastora Elaine Cruz, Apóstolo Fábio Cirilo. Bom dia para vocês três. Sejam bem-vindos ao debate 93 de hoje. Bom dia para os nossos amados ouvintes que nos acompanham em 93,3 pelo aplicativo app da 93FM, pelos agregadores de podcast. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos juntos em áudio pela 93FM. E também em
2: vídeo.
3: E é no vídeo que você vai ver os nossos debatedores dando aquele tchauzinho bonito. Olha lá, gente, aquele sorriso. Corre lá no nosso <risos> Facebook, acessa a página da 93FM, rádio.93.3FM. Você vai nos assistir com imagens e também vai compartilhar o debate de hoje. No YouTube também pode? Claro que pode. Corre lá, 93 FM Gospel, já se inscreve no canal da 93 FM, já ativa o sininho, já joga aí para sua televisão, se você pode, você vai ver todos os debatedores, aqui é bem pertinho de você e vai ser muito abençoado nesse debate de hoje.
0: Aproveitar a temperatura, mandar um abraço para Petrópolis, especialmente para nossa querida ouvinte Minolda. Ô, oh, Minolda, é Minolda, Minolda. Eu imagino que seu nome e as pessoas falem de um jeito e de outro, e você sempre responde em razão da sua característica carinhosa, atenciosa. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por estar com a gente aqui ó na 93 FM todos os dias, vencendo lutas e batalhas Amém. sempre na presença do Senhor. Um grande abraço para nossa querida irmã Minolda lá da Igreja Presbiteriana de Petrópolis, acompanhando a gente aqui na 93 FM. Muito bom dia para você ouvinte que tem uma dúvida aí sobre a questão do batismo com o Espírito Santo. A gente vai ter que saber o que que é isso. Vamos saber das definições como cada um dos nossos debatedores Define de forma objetiva, cada um vai ter três dias para responder, tá bom? Vocês podem ficar respondendo <risos> tranquilamente. Aí, três dias para cada um para responder o que, como você define batismo, batismo com o Espírito Santo, batismo do Espírito Santo. Tem diferença, igreja? Bom, vamos lá. Ouvinte dizendo, sou batizada com o Espírito Santo, tenho uma vida de oração e de leitura da palavra. Procuro andar segundo o que Deus ordena, mas não tenho paz. Durante a noite sempre ouço a voz do diabo, vejo vultos e sombras além de imagens de homens deformados. Bom dia para quem está acompanhando a gente no Japão a essa hora, hein? Ouvindo esse assunto e pensando, aqui não, hein? Tá amarrado, aqui não, hein? Já fiz jejum, só que não consigo ficar livre disso. Perguntas encaminhadas pela nossa ouvinte. O diabo tem o poder de perturbar aqueles que andam segundo o que Deus quer? algumas pessoas têm mais facilidade para enxergar o mundo espiritual que outras como ficar livre das aparições demoníacas então o nosso assunto aqui tá duplo viu gente o primeiro assunto que nós vamos responder imediatamente agora começando pelo pastor Fábio seguindo eh, seguindo pro apóstolo Fábio e depois encerrando é só Fábio hoje né Marcelo é isso mesmo depois terminando com a pastora Elaine nós vamos ouvir aqui sobre a questão do Espírito Santo. Depois, vamos encaminhar para esse, essa outra etapa aqui, dessas apari aparições noturnas, esse negócio de vozes, tem gente que sonha, né? Acorda, suando, preocupado, já viu um monte de coisa, mas essa história da pessoa ver, ouvir, ouvir, ouvir o tempo inteiro, a gente vai discutir esse tema aqui hoje. Então se prepara aí se você passa por algo assim. Vamos estar discutindo hoje aqui no Debate 93 de hoje. O Pastor Fábio Nunes, começando com o senhor, então, defina, por favor, essa
2: perspectiva que o senhor tem sobre o batismo com ou do Espírito Santo. Fique à vontade. Bom dia, JR. Bom dia, aos nossos ouvintes, bom dia aos nossos amigos debatedores. É sempre bom retornar. E o assunto que, que começa a nossa pauta, a gente sabe que ele é um assunto que divide opiniões. O que eu penso, e boa parte é, do, do segmento cristão pensa, geralmente as igrejas históricas, é que o batismo no Espírito Santo é um fenômeno que se dá no momento em que uma pessoa aceita Jesus como o seu salvador. Ela recebe o dom... Quando nós vamos para o livro de Atos, o apóstolo Pedro, quando vai trabalhar esse assunto, ele faz menção de Jesus, que havia prometido o batismo no Espírito, e Jesus, na verdade, repete o sermão de João Batista, que disse que viria alguém que iria batizar no Espírito. Pedro fala deste fenômeno como dom, como um presente, e... E a gente entende, então, que batismo é mais uma nomenclatura para a gente entender esse fenômeno da presença de Deus no momento da conversão. E aí você vai ver outras figuras de linguagem para manifestar o mesmo fenômeno. Se você vai no Antigo Testamento, Joel vai falar sobre derramamento. Se você vai buscar o apóstolo Paulo, ele fala sobre selo do Espírito. Mas quando a gente faz uma relação dos textos, a gente percebe que é no momento em que se crê nas Escrituras, conforme as escrituras, a identidade de Jesus e é o momento então que você é batizado, é selado, derramou sobre a sua vida, você passou é, novamente a pertencer ao Senhor e agora como povo de Deus, como um salvo, como um redimido. Então eu entendo que batismo é uma figura de linguagem, que dá uma ideia de um mergulho, dá uma ideia de um envolvimento total da presença de Deus no momento em que uma pessoa se converte. O apóstolo Paulo chega a dizer, todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. E a gente sabe que na linguagem é, do apóstolo Paulo, corpo é igreja. Então, pelo processo do batismo no Espírito Santo, é possível se tornar igreja, logo, um salvo. É assim que eu entendo e eu sei que existem outras possibilidades de interpretação.
0: Apóstolo Fábio, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo, queremos também ouvir a sua definição sobre esse assunto.
2: Bom dia, JR,
1: bom dia aí, meu xará, pastor Fábio, pastor Elaine, né, bom dia, Marcela, muito bom poder estar aqui. Só fazer uma ressalvazinha rápida aqui, JR. Você falou sobre a pronúncia do nome da irmã, né? O meu também eu sofro muito, né? É Fábio Cílio. E 98% falam, falam Cirilo, né? É mais na verdade, é Fábio Cílio, né? Eu, Italiano. inclusive,
0: viu? Eu já, eu já é... mandei um Cirilo.
1: Foi, foi. Já, foi, já mas... deu uma
0: outra arrumada. Então, o <risos> senhor me eu, perdoa. O senhor tem toda a razão.
1: Que isso? Mas, é, Cílio
0: é, 90... é muito mais fácil.
1: Mais fácil e mais bonito, Depois que a gente aprende, acho.
0: é muito mais fácil, verdade.
1: <risos> então, é, J.R., eu tenho uma definição, ela é, ela é básica, né? Eu entendo que é, existem dois momentos da atuação do Espírito Santo na vida do crente. O primeiro, como já disse aí meu xará, pastor Fábio, no momento da conversão, eu acho que a pessoa, ela recebe né, um, um novo de Deus. Eu acho que nesse contexto, nesse, é, nessa linha de raciocínio, está João 20, por exemplo, quando os discípulos estão escondidos numa casa, com medo dos judeus, né? Por causa da perseguição, em decorrência da sua morte, e ali Jesus entra naquela casa e sopra sobre eles o espírito. Naquele momento, eu acredito que é uma mudança do espírito que está dentro desses, desses discípulos, o que eu entendo ser aquele momento da, da, da conversão, aquele momento que a pessoa abre o coração para o Senhor e seu Espírito é, de certa forma, transformado. A outra é Atos 2, quando nós vamos ter ali o derramamento do Espírito. E nesse momento eu entendo que o batismo com o Espírito Santo ele é um fortalecimento para o cristão. Muito tempo, por muito tempo, por falta de buscar, de ler, de entender mais as escrituras, as pessoas, elas baseavam o batismo do Espírito Santo com um link, linkado à salvação. Coisa que não tem nada a ver com a outra. A salvação vem porque nós cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e somos fortalecidos como pentecostal que sou. Eu sei que, né, talvez algum dos, dos ouvintes e eu até mando um abraço para eles, esqueci aqui, dos ouvintes. Possam ser, de certa forma, de uma igreja reformada, uma igreja mais tradicional, mas eu, como pentecostal que sou, acredito no batismo do Espírito Santo como um fortalecimento de Deus para que o crente suporte os dardos, as investidas de Satanás contra as nossas vidas. Essa é a minha definição inicial, JR.
0: Obrigado, pastor Apóstolo Fábio. Doutora Elaine. Bom dia, bem-vinda.
4: Bom dia, bom dia a todos a, os ouvintes, bom dia aos debatedores. Com certeza já foi dito aqui, esse é um tema a, que divide, mas que na verdade também nos une, porque graças a Deus todos nós somos selados com o Espírito Santo no momento em que abrimos o nosso coração, ah, em que recebemos o Espírito Santo para morar em nós. E claro, ele começa a trabalhar internamente, ah, produzindo-se, nós deixarmos o fruto do Espírito, operando em nós de dentro para fora. Então, eu creio... Nesse selo, ah, ah, no que nós, ah, e eu também petencostal, nasci petencostal, dentro da, da, de uma igreja, Assembleia de Deus, ah, então a gente, a gente reconhece, claro, que a salvação está vinculada a esse batismo no Espírito Santo, quando o Espírito Santo entra, ah, quando o Espírito Santo vai agindo, na verdade é o Espírito Santo que nos convence, inclusive, do nosso pecado, da justiça e do juízo divino. Mas também creio, ah, baseado em atos no capítulo 2, a nesse batismo que é o batismo com o Espírito Santo, batismo de revestimento de poder cuja evidência é falar em novas línguas, ah, e que a gente acompanha ao longo do livro de Atos, por exemplo, Atos, no capítulo 19, diz que quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, eu creio no batismo no Espírito Santo, esse, o Espírito Santo que entra em nós, prometido desde o Velho Testamento, ah, o Espírito Santo ah, que vem para selar e com o nosso Espírito templo, Testificar de que somos filhos de Deus operando em nós uh, diariamente, se nós permitirmos uma modificação, a regeneração, mas também creio uh, no batismo com o Espírito Santo, que é este fortalecimento, este revestimento de poder uh, com evidência de falar em línguas estranhas e vários outros dons. Muito
0: bem, temos aqui os posicionamentos dos nossos queridos doutor Elaine, apóstolo Fábio Cílio pastor Fábio Nunes, você ouvinte concorda, discorda, que pergunta você faz sobre esse tópico? Eu tô com as 15 aqui na minha mente, vou segurar para ouvir dos ouvintes antes, com certeza eles podem ter ouvido alguma coisa e dito, olha, não sei não, hein, mas e isso assim? E aquilo, aquilo outro? Coisas de gente que pensa, entendeu? Não é gente que discorda por discordar, porque tem gente que discorda pelo por esporte. Aqui não, aqui a gente discorda para poder pensar. E aí apresenta alguma opinião, alguma ideia sobre esse assunto. Nós estamos numa época em que as pessoas têm poucas dúvidas e muitas certezas. Eu ainda gosto mais do, do, da ideia de que a gente tem muitas dúvidas, porque quem é pensa tem dúvidas, e quem tem dúvidas tem o debate 93 para perguntar. É. Procura andar segundo o que Deus me ordena, diz a nossa ouvinte depois de, de dizer que ela tem uma vida de oração e de leitura da palavra, mas durante a noite acontecem coisas estranhas com ela. Essas coisas estranhas para ela são a voz do diabo. Pergunta número um para a doutora Elaine. Como saber de quem é a voz?
4: Ah, ah, quando nós conhecemos a voz de Deus, a voz do a Jesus Cristo, a ah, mesma afirma isso, e a Bíblia é muito categórica com isso, né? Aquele que conhece a voz do bom pastor sabe. Agora, a, a, a voz do diabo é uma, ah, vamos dizer assim, é uma representação subjetiva, porque ninguém conhece, não há uma evidência da voz do diabo. Agora, a gente sabe que sim. Que quando demônios agem, é claro que há uma falta de paz, há um temor. É muito diferente de quando percebemos uma atuação divina e quando ah, somos aí afligidos por uma atuação satânica.
0: Tudo bem. Vejo vultos e sombras, além de imagens de homens deformados. Apóstolo Fábio... É, continuando aqui sobre a questão da voz e acrescentando com o que ela vê.
1: Sim, então, JTR, é, eu concordo aí plenamente com, com a pastora Elaine, que é uma questão subjetiva demais, né? Eu não sei se vai dar, dar tempo da gente é, entrar e falar sobre isso, né? É, com base na questão da espiritualização fatalista e da questão patológica das coisas, né? sobre a questão de ver e de ouvir algumas coisas, e às vezes a espiritualização é excessiva e pode não ser exatamente isso que esteja acontecendo as coisas podem ser mais patológicas, eu não sei se vai dar tempo ou não da gente poder falar um pouquinho sobre isso mas eu vejo que muito, muito dos casos, essa questão do eu escuto a voz do, do diabo, na verdade é uma questão muito mais da, da mente propriamente dita da pessoa do que propriamente a voz do diabo, é, é a voz de quem falou alguma coisa durante aquele dia que magoou aquela pessoa, alguém falou alguma coisa que é, deixou essa pessoa preocupada com, com alguma coisa e à noite essa pessoa em excesso leva isso para sua cama, o momento de botar a cabeça no travesseiro, então é, é, é muito subjetivo, mas se nós tivermos a oportunidade, né, é, devido ao tempo... É, Iremos decorrer aqui algumas coisas sobre essa questão de ser né? é, é, patológico ou ser uma espiritualização fatalista que infelizmente tem dominado a igreja por esses dias.
0: Pastor Fábio Nunes, quero ouvi-lo também sobre esse assunto, acrescentando que qualquer voz que não seja conhecida de madrugada não deve ser uma voz tranquila de ser ouvida. Todavia, Com existem vozes que nos trazem paz né? Dá uma sensação de paz e outras que nos deixam agitados, mas qualquer voz que seja desconhecida pode gerar esse tipo de sensação. Todavia eu parto sempre do pressuposto de que a vivência da nossa ouvinte traz isso como verdade. Então para ela é verdade que ela escuta uma voz e que essa voz Sim. é diabólica, mas a gente precisa também ensinar que podem ser outras coisas, mas também pode Sim. ser isso ou não? Já,
1: já... Já está o antes do pastor claro, Fábio falar? Claro, eu, 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 seria a primeira, Seria a primeira a frase que eu iria citar aqui, né? É, é lógico que nós estamos com base numa, no, no e-mail de uma ouvinte e nós temos que crer que o que está aqui é o que de fato Verdade. ocorre. Né? Só que é, nesse período a gente amplia porque acaba abrindo uma possibilidade de outras pessoas entenderem também algumas situações parecidas
2: que possam estar vivendo, tá bom? Uhum. Pastor Fábio. Bom, JR, eu penso que esse assunto é um dos assuntos mais difíceis que eu pude participar aqui na mesa. Porque quando a gente vai buscar na Bíblia a respeito desses fenômenos, nós não temos é, posições muito detalhadas nós temos menções, e eu vou citar algumas coisas aqui, que, algumas coisas que podem nos ajudar, né? Sobre ouvir a voz do diabo. Como exemplo, eu tenho Jesus sendo levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. E quando a gente olha para esse texto, Jesus ouve a voz do diabo. A gente fica aqui criando, através da imaginação, o cenário. Mas dá uma ideia é, precisa de que houve ali um, um contato. Sim. Que houve uma aproximação, que houve algo diferente. Então nós temos Jesus como um exemplo que dá pra gente ter uma ideia de que isso é possível. Né? Isso é possível. Partindo desse relato bíblico, e aí eu, eu tô junto com o apóstolo Fábio, quando a gente... Lida na nossa comunidade, e aí eu acredito que depois a pastora Elane, ela vai trabalhar mais as questões patológicas, eu deixo para ela, que ela vai uhum. fazer com mais propriedade. Mas partindo do princípio de que o fenômeno é espiritual, a gente tem os relatos. Volte e meia, alguém se aproxima e diz assim: Ó, oh, eu estou ouvindo vozes, tem alguma coisa acontecendo diferente na minha casa. Eu confesso para vocês que essa não é muito a minha área e eu faço algumas orações. Por exemplo, eu peço a Deus, Senhor, eu não preciso ver nada e eu não preciso escutar nada. A sua palavra para mim é suficiente. Eu creio que existe um mundo espiritual. Mas mesmo com essa oração, a gente também já teve as nossas experiências que você olha, escuta e você não tem uma resposta. Uhum. É, dentro das nossas configurações, da nossa razão. Porta que se movimenta, copo que se quebra durante a noite, sensação de estar tá sendo observado. A gente ouve essa, essa, esses, esses fenômenos e aí depois a gente faz a separação para di distinguir o que, uhum. ser, o que pode ser uma patologia, mas partindo do princípio bíblico, existe um Sim. mundo espiritual. Sim. Paulo, Paulo vai dizer que nós antes estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões, e quando ele vai aprofundando essa categoria de influência, de pecado e transgressões, ele diz assim, andávamos Segundo, os principados e potestades influenciavam e ainda influenciam aqueles que estão em desobediência. Eu sei que a gente não gosta muito disso, mas a grande realidade é que nós estamos num mundo onde essa questão espiritual, ela é ativa, ela é ordinária, ela faz parte do dia a dia. E aí, naturalmente, a gente tem percepções dos nossos sentidos a gente enxerga coisas a gente ouve coisas dentro do, do campo da visão dentro do campo da visão a gente enxerga através a luz bate nos objetos esses objetos é, é, lançam as cores, lançam a sua forma e com a luz a gente consegue enxergar as coisas, isso é o um espectro visual, é o espectro da natureza humana, é aquilo que a gente consegue através de uma forma natural mas existem outros espectros que estão aí e a gente não enxerga. Uhum. É, o infravermelho, o micro-ondas, a radiofrequência. São coisas que a gente não enxerga e com determinados equipamentos a gente consegue observar. E partindo para a Bíblia, eu creio que existe um espectro dentro do campo espiritual e que algumas pessoas, ou em alguns momentos, isso é, vai ser possível se ver, se ouvir, hum. como Jesus é, ouviu o diabo. É, outros seres celestiais, como os anjos, como o hum. moço de, de Eliseu, que Eliseu ora e fala, Senhor aguça o olhar desse garoto abre os olhos dele na minha interpretação é mostra a dimensão de outros aspectos que não, aspectos que não são visíveis é. e mostra que nós somos a maioria e é interessante eles, eu já estava vendo Uhum. E a gente está falando de demônios, no, no caso do texto é de anjos, a gente está falando do mundo espiritual. Uhum. Então uma coisa fica clara, apesar de tantas perguntas que a gente tem, e talvez a gente não tenha respostas, porque parece que isto não é um assunto principal bíblico, é, não há detalhamentos, como é que se faz, qual é o regramento, qual é a liturgia, mas a Bíblia deixa bem claro, este mundo existe. É claro que também tem outros textos que vai nos ensinar a lidar com isso, e aí você vai decorrendo aí com as perguntas.
0: Vamos partir de alguns pressupostos aqui que são importantes para que a gente imagine e trabalhe respondendo as questões que os nossos ouvintes mandam. Ah, naturalmente você imagina que a voz diabólica é uma voz cavernosa, uhum. né? Aquela voz gutural, aquela voz assustadora, por quê? Qual a razão para a gente imaginar que o diabo vai ser tão bobo que vai trazer uma voz cavernosa se o objetivo dele é atrair as pessoas, enganar as pessoas, será que não vai ser uma voz mais palatável, uma voz mais agradável, exatamente para envolver as pessoas? A ideia do medo talvez seja uma questão que a gente precisa, assim, enfrentar e administrar. Então não se pode pressupor que ele tenha um tipo de voz só. Porque se ele tiver um tipo de voz só, é mais fácil da gente distinguir. Como ele se apresenta de várias formas, a figura do anjo de luz, é... aquela coisa mais envolvente. É melhor pensar que, do ponto de vista da reflexão aqui, né? Não estou dizendo que eu não tenho prova alguma. Acho que vocês também não têm. Ninguém é tem. O, é o campo de, de reflexão, de entender que se ele se, se, ele se molda às diversas características, ele vai se moldar também no campo uh, vocal, né? Se adaptando e até talvez criando um tipo de de voz que seja mais familiar. Quantas vezes no caso de uma pessoa que morre e a pessoa vai em busca de ouvir a voz da pessoa que morreu e a pessoa escuta exatamente a voz da pessoa que morreu e diz não foi a minha tia, foi a minha avó conversou comigo, me disse isso, isso e isso, por quê? Então a gente precisa olhar para esse lado, e identificar que não se pode dizer que a voz é ou que a voz não é, porque ela vai se moldando às realidades e às vezes até as carências, as necessidades, e até, eventualmente, de forma assustadora. Eu tenho muito receio de falar de questões de saúde aqui, porque acho que saúde, para diagnosticar, se a pessoa tem algum tipo de problema. É muito é emocional, um problema mental, isso é muito difícil da gente mensurar, inclusive presencialmente, exige uma série de coisas pela, pelo rádio, então, mais ainda. Marcela, até aqui, perguntas encaminhadas pelos nossos, nem tô pedindo o pessoal mandar caso, Mas porque se o pessoal mandando. começar a mandar caso Mas aqui, são não, não, não vai madrugada. Hum.
3: Mas são os casos que Eu estão
0: por isso que eu nem pedi é, ah lá, Há muitos deles <risos>
3: dizendo, olha, estou passando por perturbações. Os casos chegam. O ouvinte diz assim, eu é, não ouço muito não, mas assim, geralmente, Gisela, quando eu estou na minha cozinha, eu ouço barulhos, nunca vi, mas ouço barulhos uhum. e geralmente quando estou em oração, diz ela, que inclusive quando está orando com a gente aqui na rádio, ela ouve essa sensação de perturbação no momento da oração. Uma outra ouvinte. Vamos lembrar,
0: Marcela, que a engenharia explica que as casas, elas estalam. Se a casa não estalar, ela trinca. Então, a, a, a construção de uma ponte, de uma... Então, a casa estala. Tem, a, toda a casa, ela faz barulho. E assim, ela, ele tem uma rotina do calor, do frio ela tem lá os tempos em que isso vem a acontecer, a gente tem que, tem que aprender a ouvir a casa para ficar com o pezinho no, no chão, mas eu quero pedir que os nossos debatedores nos ajudem, porque acho que você tem mais casos aí, um deles é o estalo, o pastor Fábio trouxe várias coisas aí estranhas, não sei de onde ele arrumou isso aí, mas ele trouxe e ajoelhou, vai ter que orar, não é isso Marcelo, vamos lá
3: um Outro ouvinte diz assim eu já passei por isso, de ver e de sentir a presença diabólica, escreveu ela, eu sou cristã, o meu esposo também, meu esposo não acreditou em mim, como muitos, mesmo dentro da igreja, não acreditaram, eles dizem que se estamos na presença de Deus, isso não pode acontecer, mas eu digo a vocês, acontece sim, eu me senti desamparada e muito angustiada, graças a Deus, dois servos de Deus foram enviados pelo próprio Senhor e me ajudaram e hoje estou Liberta. Aí ela diz assim, isso acontece, mas tem muita gente que fica calada por causa dessa definição, só que eu quero dizer que é angustiante não ter Sim. a quem recorrer, diz ela aqui pelo WhatsApp.
0: Ok. Apóstolo Fábio, é, a Bíblia diz que o diabo não toca, né? Não nos toca. O João traz isso de maneira uhum. clara em sua epístola. Aquele que é de Deus, o diabo não toca mas não tocar não quer dizer que não haja esse tipo de pressão, ou opressão ou, ou esse tipo de ataque. Como é que o senhor responde a esse tópico?
1: Então, J.R., é, a pressão, eu concordo plenamente, né? É bíblico que o maligno não toca, né? Agora, a pressão em si se deu, inclusive, é, com o próprio Senhor Jesus, né? Quando no momento da aprovação da, da ou da tentação, ele, na verdade, tem um embate, ele tem um combate, vamos dizer assim, com o próprio Satanás ali, que tenta fazer com que ele, de alguma forma, vá contra os seus princípios, contra a palavra de Deus em si. Então, eu creio, eu creio muito nessa, nessa luta, que é uma luta diária. No meu entendimento, ela é uma luta diária é lógico que não dá para gente definir a questão de eu luto com minha carne ou eu luto contra satanás contra o diabo contra os demônios ou contra é, o que a pessoa quiser colocar mas que existe ela existe de uma forma de uma forma clara de uma forma clara Vou, é, lá no, no, no e-mail da ouvinte que dá o, o tema né ao nosso debate de hoje é interessante porque já que foi uma, uma pauta que nós já utilizamos aqui, ela começa dizendo que é batizada com o Espírito Santo, ora, jejua, lê a palavra, obedece o que lhe é, é ordenado. Então a gente entende ali que é, que é uma pessoa que tem tudo, é, no, no contexto no que ela coloca pra gente, todos os requisitos para poder é, vencer essas tentações, esses ataques, né? Agora, o que é interessante a gente na, na, no e-mail entender, que ela não fala de um ataque que todos nós sofremos, que a doutora Elaine sofre, que o pastor Fábio sofre, que o senhor sofre, né? Que a Marcela sofre, que nós sofremos, só que nós entendemos o que? Somos de Cristo, né? Sofremos os ataques, mas nós não vamos se curvar a ele, ponto. No caso dela, me parece que ela está numa linha que esses ataques já são perturbadores, porque os ataques de satanás não me perturbam eu acordo todo dia crendo que sirvo a um Deus maior do que qualquer outra coisa e isso me traz a paz, que inclusive ela fala que não tem né? que é a distinção lá de João 14, 27 deixo-vos a paz, minha paz eu vos dou não vos ladou dou como o mundo vos dá né? não turbe o vosso coração então, eu acordo todo dia, tenho contas para pagar, tenho, uma, tenho três igrejas para administrar aqui, eu tenho minha família, eu tenho tanta coisa, eu tenho os ataques de Satanás, mas eu tenho uma paz. Por que eu tenho essa paz? Porque eu creio que meu Deus é maior do que isso. Agora, a minha questão, a minha fé nesse Deus, não me deixa imune a esses ataques que Satanás, ele promove. Então, eu acho que tem uma diferença muito grande, JR, entre você ser atacado, né? atacado e você se cumbir aos ataques. Eu acho que são duas coisas diferentes. Se quem é, escreveu para Marcela agora só está sendo atacado, legal. Você é crente, vai ser atacado, sim, e talvez lá na frente até de forma pior do que está sendo agora.
0: Muito bem. Vamos só colocar o texto bíblico aqui na nossa tela, gente, para para que o nosso ouvinte pa participe e ele ele veja o texto da primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Vemos. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o mali maligno não lhe toca. Essa edição revista é atualizada para ficar na tela. Pode deixar na, na tela para os ouvintes eh, acompanharem a gente. Doutor Elane, e Pastor Fábio. Ah,
4: é muito interessante, já foi dito aqui, o mundo espiritual ele é real. É, a, e a gente percebe isso logo no início da Bíblia, né, quando a serpente, que como já foi dito aí, com uma voz tranquila, a serpente não dava medo, senão Eva não ia conversar com uma serpente. Hoje nós temos medo de serpente, naquela época não havia medo, então a serpente, a, que nós sabemos ali... É, 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 a, usando a serpente, mas na verdade Satanás ali conversa, então o mundo espiritual ele é real. Já foi falado aqui da tentação de Jesus Cristo, a, a, a gente vê Jesus expulsando vários demônios, curando pessoas a, que estavam com mãos atrofiadas ou com questões que eram físicas, mas na verdade a expulsão do demônio livrava aquela pessoa da doença. Então quando nós lemos a Bíblia, a gente sabe que o mundo espiritual é real quando temos Deus, ah, vivemos segundo os seus preceitos, já lemos é que Satanás não nos toca, mas como já foi dito, nós estamos vivendo num mundo onde Satanás ah, literalmente está ah, tendo cada vez mais uma influência maior, porque o mundo está mergulhado ah, e nós convivemos, graças a Deus, os nossos olhos espirituais não estão abertos, porque se eles estivessem emocionalmente, ninguém Teria estrutura, nós não teríamos estrutura emocional para vermos o tempo inteiro o um mundo espiritual tal qual ele acontece. Ah, então, aquelas pessoas que buscam, o que que acontece hoje? Hoje tem muita gente que fica buscando, orando, até mesmo para que os olhos sejam abertos, que só leem sobre demônios, que fazem que de ficar a, pesquisando sobre demônios, e é claro que quanto mais você vai encher a sua mente, ou o seu interesse a, sobre o mundo espiritual maligno, mais ele vai se apresentar, porque você tem interesse nisso tem muita gente hoje dando ouvido demais a demônio ouvindo demônios falarem Jesus mesmo disse, ele expulsava demônios e não permitia que eles falassem mas hoje em dia tem gente, e, e olha não precisa nem ir atrás, a mídia traz isso. Há desenhos infantis onde já tem bruxas falando, onde tem demônios falando, uhum. filmes. Né? Tem um filme famoso, que ficou famoso com aquele o Ghost, né? que muita gente assistia porque a música era linda, mas que falava ali da, 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 de aparições demoníacas. Há filmes cujo nome já diz Invocação do Mal, o chamado uh, de espírito, e as pessoas assistem. Coisas que entram pelas casas séries sobre zumbis, sobre mortes vivos. Então, muitas vezes a pessoa vai à igreja, lê a Bíblia, mas abre a porta da sua casa Sim. ou se permite ver ah, 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 só cenas violentas e a gente sabe que quem produz violência e morte é Satanás. Então, a pessoa só vê filmes de violência e morte, filmes ah, ou seriados assim ah, que falam de uma sexualidade pervertida a, a não tem cuidado com quem conversa não tem cuidado com quem entra em casa a gente precisa orar, a Bíblia manda a gente vigiar, então nós precisamos saber que Satanás está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar se uma pessoa tem carências a, a, tem saudade de um filho que morreu, ele é capaz sim de fazer aquela pessoa sonhar a produzir a imagem daquele filho morto a, a fazer com que a voz daquele filho morto fez é colocado naquela imagem e muita gente fica presa por isso então, a, a, como o mundo espiritual existe, nós precisamos vigiar, porque Satanás está ao nosso de redor, mas os anjos de Deus estão ao nosso redor então, o redor é quem está mais próximo nós estamos cercados a, a por Deus, mas precisamos não abrir brechas e abrimos brechas quando assistimos coisas que não precisamos assistir, quando não vigiamos em quem a gente deixa entrar na nossa casa, nas conversas que temos. Há algumas pessoas e aqui falando com muito cuidado que muitas vezes possuem algumas doenças, eu vou citar uma delas só, por exemplo, que é a esquizofrenia que em níveis mais graves podem fazer com que aquilo que é mental aquilo que é só imaginário produza uma imagem ou produza uma voz então esta pessoa, por exemplo se não for medicada ela vai ouvir voz que não tem nada a ver com demônios, então separar Agora... o que é natural e o que é espiritual é importante, uhum. mas também tomarmos cuidado e não brincarmos com o mundo espiritual, como a mídia tem brincado e tem entrado na casa de muita gente.
0: Quero dizer para os nossos ouvintes que toda enfermidade precisa ser diagnosticada com depois certeza. de exames claros e com profundos certeza. sobre esse assunto. Digo isso aqui depois de alguns anos ouvindo gente, dizendo que o outro é isso, que quem tem isso é aquilo, e, e as coisas não são tão matemáticas assim. Não são. Não estamos falando de uma ciência exata. Então a gente precisa ter cuidado. A outra coisa Sim. que eu queria pontuar aqui, eu tô, tenho ouvido vocês dizerem, existe um mundo espiritual, existe um mundo espiritual, tenho a impressão que os nossos ouvintes já partem desse pressuposto, porque se não, tem uma coisa muito errada anteriormente aqui, claro, existem ações espirituais, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, foi onde nós iniciamos aqui, se é Espírito Santo, é espiritual, que dimensão outra espiritual é essa, só que a gente precisa equilibrar sempre para colocar o que diz a Bíblia e não o que diz a mente criativa nós gostamos de coisas e a gente às vezes mistura ficção com teologia e teologia é o que está na Bíblia, não é o que está na cabeça do teólogo, olha, se só tiver na cabeça do teólogo é ficção é ficção ele pode ser muito bom e em geral as pessoas que falam sobre esse assunto elas são absolutamente envolventes porque elas falam sobre algo que nós não conhecemos. Se nós não conhecemos, nós confiamos na pessoa que fala. Se nós confiarmos na pessoa que fala e ela fala de algo que nós não conhecemos, nós vamos conhecer esse algo que nós desconhecemos a partir da pessoa que fala de algo e ela desconhecer. Se você não entendeu nada, eu vou repetir o seguinte. A gente não sabe o que é isso e tem gente que diz que sabe. Tem gente que fala sobre o inferno como se tivesse passado lá alguns dias. Passou lá uma semaninha, voltou, está contando. Então, tem certas coisas que são ficção. Não estou dizendo que é má intenção. Mas se não estiver na Bíblia, não serve para nós. A gente precisa colocar isso como um marco na nossa vida, estou vendo vocês três aqui concordando com essa afirmação, eu estou apresentando uma afirmação, porque o cristão, ele se baseia no que a Bíblia diz. Se nós nos basearmos na tradição, nós vamos correr o risco de necessitar de uma reforma. Porque a tradição e o tradicionalismo gerou a necessidade de reforma. Então a gente precisa colocar os pés no chão e dizer assim, o que diz a Bíblia sobre esse assunto? Se a Bíblia diz, eu creio. Se a Bíblia não diz, eu não creio. E aí nós depois vamos ter que dizer, olhar lá para ver se o que estão dizendo, o que está dizendo, está dizendo mesmo. E não é uma coisa que estão dizendo sem estar tá,
2: tá escrito. O pastor Fábio está em cólicas. É, eu, tô, eu quero citar um texto <risos> Por, Como eu iniciei a minha fala, eu disse é, Esse é um assunto bem difícil e, e boa parte do que a gente ouve realmente São conjecturas Mas quando a gente vai para o texto bíblico Ele nos segura e a gente pode ficar certo é, Em Lucas capítulo 22 versículo 31 é, Jesus diz assim Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Então você vê Jesus com uma sensibilidade que percebe o mundo espiritual e nós vemos é, essa interação, é, um pedido de Satanás. Fica algumas coisas claras. Esse tipo de fenômeno acontece se você for para J também você pode perceber isso e agora você vê com com Pedro vê Jesus alertando e aí Jesus é a pessoa confiável para falar sobre o assunto então ele dá uma orientação a Pedro ele fala assim olha Pedro é, Satanás pediu para peneirar vocês e o processo da peneira é um processo violento joga para cima sacode joga para o outro mas Jesus depois ele vai dizer o seguinte mas eu já intercedi e intercedeu não é para livrar da peneira não. É para que diante da peneira e do processo que é possível, que já está certo aqui, a gente já confirmou isso, Pedro permanecesse firme na fé. Então a gente já vai vendo aqui alguns indícios. Diante dessa situação, Jesus já está dando indício. Intercessão, gente, oração. Não tem novidade. Não tem fórmula mágica, não tem método novo. O método é muito antigo. E já está estabelecido. Quando a nossa ouvinte fala, eu sou batizada no Espírito, independente da convicção dela, a gente está certo de uma coisa, ela entende que Deus está presente na vida dela, que ela pertence a Deus, independente da postura dela. Se é bênção secundária ou se é bênção na conversão, ela sabe que está com Deus. E se estamos com Deus, já lemos o texto, o diabo não nos toca, mas enfrentamos essa realidade que precisa ser, ter batalhada com as ferramentas que nós já temos, não tem que inventar moda, não tem que inventar, não precisa escrever novo livro, já tá escrito, então Jesus ele intercede, em alguns momentos Jesus vai lidar com a palavra, a tentação ele lida com a palavra, ele cita a palavra, não tem método novo, é bíblia gente, oração, bíblia, e ele em alguns momentos nos exorcismos eu, ontem o pai, fiz meu dever de cara comecei a olhar os exorcismos, como é que Jesus lidou com os exorcismos, ele mandava sair e, e as pessoas falavam assim este tem autoridade e se você buscar os textos bíblicos Jesus, ele vai outorgar esta autoridade no poder do espírito os discípulos recebem essa autoridade. E, e, e aí a gente fica procurando métodos, fica querendo complicar um processo que depende de Deus totalmente depende dele. De Deus. Só pra interagir é a mão com o dele?
0: Senhor, apresentando aqui a pergunta número dois: que faz a nossa ouvinte, uma pergunta perigosa, muito perigosa. Pode parecer que não, mas essa aqui sugere um tipo de pessoa diferente das outras, né? Algumas pessoas têm mais facilidade para enxergar o mundo espiritual que outras. Se essa pessoa for espírita, ela ganha, um, ganha uma marca. Ela vai ganhar um rótulo. Então eu pergunto a vocês isso aqui com muito cuidado para que vocês nos ajudem a responder. Algumas pessoas... Pastor Fábio, começando com o senhor, tá? Tem mais facilidade para enxergar o mundo espiritual que, que outras...
2: Difícil responder isso Difícil demais Qual é o parâmetro bíblico que a gente tem para afirmar O que a gente tem são relatos As pessoas chegam até a gente O que a gente vê biblicamente É que nem todo grupo dos discípulos viram Existem uma multidão de textos bíblicos que nem toca nesse assunto a gente vai vendo aí pequenas partes da Bíblia tocando nesse assunto E a gente pega essas pequenas partes e quer generalizar uhum. Então eu acredito que existem pessoas Nesse mundo que já é influenciado por Satanás Já citei o texto de Efésios no mundo decaído, existem pessoas que estão em mais contato, em busca, uhum. e aí estão mais sensentíveis por causa dessa busca, por causa uhum. dessa abertura, mas eu, eu não diria que vem pessoas com uma marca. É e eu bom. entendo, uhum. e eu entendo que em alguns momentos, todos os momentos, Deus permite, olha o texto bíblico que a gente citou, Satanás pediu, pediu a quem? Uhum. Pediu a quem? Então, se há uma permissão de Deus para que a gente veja alguma coisa, uhum. ou um anjo, ou um demônio, ou algum outro fenômeno, aí você agora olha a Deus e pergunta, Senhor, por que, que o Senhor permitiu que eu, que eu veja isso? Eu oh, acho ap... que esse é um caminho seguro. Certo.
0: Apóstolo Fábio, é, quando nós lembramos que um dos dons do Espírito é discernimento de Espíritos, eu pergunto ao Senhor se esse discernimento espiritual pode ser algo que Deus nos dê, em algum momento da nossa vida, para perceber, inclusive, isso?
1: Então, eu acho que o discernimento, o discernimento é, é um, algo que faz parte da nossa vida como, como um todo. Eu acho que um crente em Jesus, ele discerne de uma forma clara, de uma forma objetiva, qual é a manifestação, qual é o fenômeno, o que é que está acontecendo, né? ao redor ao redor dele no caso, deixa eu pegar um gancho no que o pastor Fábio falou rapidamente que eu sei que nosso tempo já está se esgotando no que o pastor Fábio falou e a pergunta também sobre a sensibilidade aí eu acho que o discernimento cabe dentro disso daí né? é que a gente não tem como responder já pelo seguinte fato eu acredito eu acredito em manifestações que podem ocorrer dentro da igreja ou não e no poder do no nome de Jesus para expulsar essas manifestações, né? Todavia, nós somos todos os dias confrontados com algumas coisas que diz respeito ao quê? Eu recebo, às vezes, uma pessoa lá na nossa igreja que teve um envolvimento com outros tipos de, de religiões, e a gente baseia o, o ser liberto, muitas vezes, por causa disso, né? E a pessoa veio de uma outra religião, pra, pra, se converte ao evangelho, e a gente pensa assim, ó, bom, essa daí vai manifestar no culto ou uma coisa desse tipo. E a pessoa aceita Jesus, nunca se manifesta, segue sua vida, vai com Deus e é uma bênção. Em contrapartida, às vezes chegam umas pessoas que nunca tiveram contatos com nada que dizia respeito à espiritualidade, não vieram de nenhuma outra religião e acabam manifestando-se ali, né, por, por causa... É, de, de, de se ter uma sensibilidade que a gente não vai saber explicar porque nós não temos base bíblica, né? mas que, de certa forma, é visível para a gente. Por que, que certas pessoas têm certos tipos de manifestações e outras acabam não tendo? Agora, essas manifestações precisam ser muito bem avaliadas por quem está conduzindo um culto uma, uma célula, eu não sei qual, qual, qual é a nomenclatura que poderia dar, porque às vezes tem muitas manifestações que supostamente são de Deus e não são né? e o discernimento acaba sendo de suma importância para isso eu acho que todo crente tem o discernimento do Espírito e é o que eu entendo sobre isso, tem o discernimento com ele do Espírito
0: Doutora Elaine, quando nós falamos sobre o discernimento de espírito, vou ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo uhum. 12, versículo 10. Há Sim. outro operações de milagre, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos.
4: É, eu entendo o dom de discernimento de espírito como um dom uh, que precisamos buscar, porque os dons, uh, a Bíblia diz, o espírito dá a cada um como ele quer, mas Paulo, no capítulo 14, desse mesma, uh, da, dessa mesma carta, ele diz, buscai os dons, então precisamos também buscar. Uh, e o dom de discernimento de espíritos é para que assim a gente saiba discernir entre aquilo que vem de Deus... Ah, e quando eu falo que vem de Deus, é a, a palavra, a, a Bíblia é Deus, é Deus falando conosco. Mas às vezes as pessoas ouvem, né? Tem muito, ah, doutor Google, tem muita gente pesquisando hoje em dia, ah, com tantos influencers e tanta gente ouve coisas achando que é de Deus, achando que é bíblico, não pesquisa na Bíblia e não é de Deus. Então, a gente precisa discernir entre o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é satânico, porque há, 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 há assim, mensagens, eu já falei aqui, que vai desde dezembro infantil, até filmes ah, ah, que não vêm de Deus e que a gente precisa estar atento e também para que a gente aprenda a discernir, ah, 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 às vezes até entre o espírito humano, o espírito das pessoas né, é, é, é uma sabedoria divina de Deus, até para que a gente aprenda a discernir ah, o espírito bom ou mal, ou invejoso, o que quer que seja de alguém, então essa, esse dom de Deus é para que a gente aprenda a discernir, é uhum. Entre o espírito humano, o espírito maligno e ah, o espírito de Deus. Agora, uhum. ah, ampliando um pouco mais, é importante que a gente entenda que o próprio Jesus diz, em meu nome, Marcos 16, expulsarão. Os demônios, tudo. Ah, o reino espiritual que nós falamos aqui, que existe, que é real, é no nome de Jesus. Então, a Satanás não tem que ter prioridade para pegar microfone para falar nada, é o nome de Jesus, sem alarde, sem tumulto. Além disso, o próprio Jesus afirma isso ah, lá no livro de Mateus 17, quando ah, os, 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 os discípulos tentam expulsar ah, o espírito demoníaco de um menino e não conseguem, Jesus diz, olha, existem algumas situações que só com oração e jejum. Então, quanto mais nos apropriamos da palavra de Deus, mais discernimos o que é de Deus e o que é satânico. Quanto mais mantemos uma vida de oração e muitas vezes em situações ah, de opressão, né, de uma guerra espiritual, ah, jejuando, mais nós vamos nos aproximando de Deus, sempre com a convicção uhum. de que o nome de Jesus é sobre todo nome, que todo poder é no nome de Jesus.
0: Então vamos entender aqui três bases, eu pergunto se vocês estão de acordo. Primeira base, que a palavra é a palavra de Deus. Sim. É a palavra de Deus que vai nos orientar. É a palavra do Senhor que vai nos sim. orientar. Segundo, a autoridade não é minha e nem sua. A autoridade é do nome de Jesus. Amém. Ele disse, toda autoridade Amém. me foi dada me no foi céu dada. e na terra. Terceiro, o dom é do Espírito e não hum, meu. Sim. Então, sim. eu não posso Exato. ser vaidoso acreditando que eu possuo um dom. Não. Na verdade, se for observar essa linha, o dom é que me possui. Porque sim. é o Espírito Santo. Né? Então, a palavra é de Deus... A autoridade é de Jesus e o discernimento ou o dom é do Espírito. Nada é nosso. Então não há lugar para vaidade, porque a vaidade precede a queda. Não há classe especial, não há pessoas Exatamente. melhores, mais fortes ou mais fracas. Nós temos uma realidade que se baseia na palavra de Deus. Na autoridade de Jesus e no dom do Espírito. Olha quem tem pai, tem filho e Espírito Santo nessa é. descrição básica aqui, mas é para nos colocar no lugar certo, porque Sim. quando o ouvinte diz como ficar livre das aparições demoníacas, eu não duvido que boa parte pense em terceirizar essa responsabilidade. Uhum. Não vou chamar aqui aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, porque parece <risos> que ele tem essa habilidade. Aí, quando isso acontece, a gente nunca cresce. É o lugar onde Verdade. se separam os Verdade. meninos dos homens, as meninas, das mulheres. Exatamente. O desenvolvimento espiritual. Se a gente terceiriza sempre, a gente não assume esse lugar de responsabilidade. Então, eu estou repetindo aqui, porque eu estou vendo que vocês estão concordando. Eu estou tá acompanhando a gente com a imagem e está observando. Nós temos aqui a palavra de Deus, nós temos aqui a, a autoridade Graças. de Jesus uhum. e nós temos aqui o dom do Espírito. Marcela, o que diz os nossos ouvintes?
3: JR, nossos ouvintes dizem muita coisa, mas eu queria destacar um, uma única mensagem aqui agora, até porque a nossa hora já se foi, JR, mas eu acho que essa mensagem aqui precisa de uma resposta de um dos nossos debatedores. Ela está nos acompanhando, ela diz assim, eu ouço vozes desde que, a minha, desde que eu tive a minha filha, isso há 28 anos atrás, e ficou pior depois que o meu filho morreu em um acidente com uma pipa há 11 anos. Essa voz só manda que eu me mate. Eu luto contra ela todos os dias, diz essa ouvinte, que inclusive compartilhou seu nomezinho, mas ela está nos acompanhando agora. Eu queria pedir que um, um dos debatedores... uma lá, doutora Elaine, por favor, respondendo
4: a ela. Olha, com muito, com muito amor, e até me abrindo aqui para a Marcela, depois passar o meu contato. A, a muito, é, é muito rápido, é muito pouco o que a gente tem, mas o que me parece é que, assim, ah, certamente você deve ter passado aí por uma depressão pós-parto, viver o luto do seu filho, ah, e muitas vezes quando a gente vive situações assim ah, ah, há uma vontade de morrer, que pode ser acrescida e Satanás sempre aproveita sabe, a nossa carência a nossa dor, o nosso ponto fraco, para instigar a gente a fazer algo que ele sabe que vai nos fazer perder essa então há uma questão possivelmente espiritual que você, ou melhor, emocional que você precisa tratar, porque espiritualmente a impressão que eu tenho é que Satanás tem usado isso contra você. Mas mais uma vez, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de ouvir louvores, não deixe de ir à igreja, não deixe de manter a sua fé firmada em Deus e se você precisar e desejar, Marcelo, Pode passar o meu contato para você. Deus te abençoe, fique firme com Deus, porque morte ah, não é o destino de nós salvos. O nosso destino é vida eterna com Deus.
0: Eu quero reconhecer aqui, Pastor Elaine, que a nossa ouvinte tem vencido. Você, com ouvinte, certeza. é uma Mais vitoriosa. Mais um dia pela graça de Deus em que você está enfrentando essas é lutas, as batalhas. Você é uma mulher de Deus. E lembre-se, ainda que você tenha muitas saudades. Daqueles que não estão presentes, eu reconheço que essa é uma dor muito grande. Veja as pessoas que estão presentes, o quanto elas precisam é. de você e o quanto você precisa delas. Obrigado por estar com a gente aqui no Debate 93. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes por estarem ao nosso lado, produzindo e realizando conosco o Debate 93 de hoje.
3: A eles a nossa gratidão. Uma das nossas ouvintes, assim que começou o programa, ela disse assim: já estou ligada nesse debate em que não há coincidência, só há jesuscidência. Nós temos aprendido isso aqui dia após dia e nós louvamos a Deus, pastor Elaine, pela sua vida, Amém. por estar presente nessas jesuscidências
4: ao longo do debate 93. Obrigada. Amém. Deus abençoe os debatedores, a todos os ouvintes que a cada dia nós nos firmemos cada vez mais em Deus.
3: Pastor Fábio, a Claudirene aqui no YouTube disse assim a palavra do Senhor é muito preciosa. Muito obrigada debatedores por tanta simplicidade e também a veracidade com que vocês são direcionados por ele para ministrarem a cada um de nós. Obrigada pastor Fábio.
2: Eu agradeço por estar mais uma vez aqui e peço a Deus que essa simplicidade predomine sempre nos nossos corações, porque Amém. isso nos faz semelhante a Jesus. Que Deus nos conserve assim e aí a gente vai sempre ganhar, né? Que Deus abençoe a todos.
3: Apóstolo Fábio, muito... Ó, aqui o Carlos Vilaça dizendo forte esse tema, foi muito abençoado Glória a Deus pela vida de cada um dos debatedores. Obrigada, viu, Apóstolo?
1: Eu que agradeço, Marcela, JR. Foi um prazer enorme estar nesta manhã junto com todos vocês. E, de verdade, de todo coração, a gente espera ter sido um instrumento de Deus para abençoar né, tantas e tantas vidas que estão ligadas com a gente aí. Obrigado, que agradeço. E um beijão para toda a MPNN, a Encomendador Soares, toda a galera. <risos>
3: JR, uma das nossas ouvintes, nos escreveu ao longo do debate dizendo assim: Eu queria contar para vocês uma experiência um pouquinho diferente da da irmã que enviou o e-mail. Eu estava doente, diz ela, e colocou entre parênteses: Eu tinha câncer e não sabia. Eu não sentia nada. Um dia, eu acordei com um filete de luz atrás da minha cortina e ouvi nitidamente: Procure um médico. Foi uma voz suave, disse ela, o mundo espiritual existe, ela encerra Amém. dizendo. E o Espírito Santo também fala aos nossos corações e nos direciona, encerra Vamos. ela, mandando Amém. um grande abraço, essa ouvinte aqui pelo WhatsApp. E JR, manda um abraço aqui para Amanda Andrade no Facebook. Ela tá assim empolgada, emocionada, ela colocou assim gente, ela fala sobre a gente aqui, ela tá empolgada porque é a primeira vez que ela está nos vendo, então ela tá clara de que o que ela imaginava que a gente era, <risos> nós somos completamente diferentes e ela tá emocionada, mandando aqui beijo para a Pastora Elaine dizendo que acompanha Muito muitos anos, mandando Amém. beijo para mim, para o JR, para os pastores, Pastor Fábio, Apóstolo Fábio. Ela é a Amanda do Engenho da Rainha e fez questão de dizer, tô emocionada vendo Abraços, vocês. Amanda. Oh, Amanda, <risos> Abraços, Amanda. Abraço, Amanda. Obrigado pelo
0: seu carinho, que bom que você nos permite esse vínculo, que o senhor continue a abençoar a sua vida. Seja bem-vinda a essa realidade maravilhosa que é de estarmos juntos pela graça de Deus. Quero deixar para você, ouvinte, Gálatas capítulo 5, versículo 16. E antes de ler o texto, eu quero dizer a você o seguinte, olha... Se de todas as coisas que você tem ouvido ao longo dos anos aqui, se só puder guardar uma, eu diria, guarde a palavra de Deus. Amém. Ela é a, a, o lugar para onde a gente vai. Nada fora da palavra é mais importante que a palavra. Nós temos muitas coisas fora da palavra que são importantes, mas nenhuma delas é mais importante que a palavra. Há relevância na palavra, portanto, leia, estude, medite, memorize memorize, começa a tentar pegar versículo, você coloca assim e repete, 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 até que ser grave, não é decoreba, não, memorização, mas não deixe de refletir, de pensar, não fique intimidado, envergonhado se você não sabe os versículos de cor, olha, entra na fila, eu tô na sua frente, vários versículos, eu não sei de cor, mas a gente tem instrumentos, como tô aqui com aplicativo para poder pegar o texto, lembrar e dizer onde é que ela está, raramente eu falo uma coisa de cor, eu vou buscar, porque eu preciso da palavra do, do senhor para nortear a minha vida, eu sei que você também precisa, Galatas capítulo 5 versículo 16 diz assim digo porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne andai no espírito não há outro caminho que não esse, o mundo espiritual não é o que você não vê o mundo espiritual é o que você tá vendo aqui agora é, essas pessoas que estão aqui são anjos de Deus, os outros, tá? São anjos de Deus na nossa vida, pessoas angelicais maravilhosas. Você tem graça de Deus, manifestações Amém. do Senhor o tempo inteiro, portanto, andai no Espírito. Seja uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo de Deus, sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Isso não tem nada... A ver se você é tradicional, se você é reformado, não. se você é pentecostal, neopentecostal. -pe -pe e são interpretações a partir de alguns exageros até, de um lado e de outro, hein? É. O pessoal que tem muito frio, do pessoal que tem calor demais, tem um equilíbrio é. aí que é importante que a gente busque. Andar no espírito é uma prática diária, é uma prática comum, comum, Sim. comum, rotina. Rotina, não é o que ele disse, hoje eu tô andando no espírito, não andar no espírito é para todo dia, senão não estaria aqui na palavra do senhor e quando nós andamos no espírito, nós somos fortalecidos pelo senhor para podermos enfrentar todas as Amém. adversidades, inclusive as tentações. Vamos orar juntos, pastor Fábio, por favor, ore conosco, vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração, vamos também orar, pedindo ao senhor que traga cura para os enfermos e consola os corações enlutados como nós temos
2: orado todos os dias em nome de Jesus. Meu Senhor, muito obrigado por mais esse encontro de comunhão que o Senhor nos permite viver com os meus irmãos e com todos aqueles que estão ouvindo. Com a tua igreja, Senhor. Obrigado. Senhor, nós queremos declarar a vitória do Senhor no nome de Jesus sobre todo e qualquer tipo de problema, de qualquer ordem. Nós mencionamos, ó Deus, a tua vitória sobre as nossas vidas. Abençoa. Cada um que nesse momento coloca a sua vida. Pedimos ao Senhor que o Senhor toque aquele que está enfermo. Nesse momento tão difícil que o mundo passa. Que a mão do Senhor esteja manifestada a Deus. Tocando e curando. Cuida, Senhor, da nossa nação. Pedimos por aqueles que estão a Deus vivendo o luto. Que a presença do Senhor, através da misericórdia do Senhor, manifeste o consolo o consolo do teu espírito, em nome de Jesus fazemos esta oração. Amém, senhor. Amém. E
0: Deus
2: te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate 93. e